0: Det här är Kvinnadvokaten och Kvinnparten. Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Lotta. Hej Ulrika. Nu sitter
0: vi här igen och ska podda. Förra gången så hade vi ju faktiskt den här roliga livepodden podden mm. på universitetet. Mm. Nu sitter vi lite mer ensamma.
2: Mm. Det och, nu
0: sitter vi som vanligt kan man säga. Ja. Men det var otroligt roligt med livepodd. Ja, det var kul eftersom dels så hade vi tänkt att prata in... 30 minuter och mm. så blev det väl typ 50. Och sen mm. när vi avslutade. Då höll vi på
1: jättemycket längre tid. Eftersom det var flera frågor från studenterna. Det som... var jättemånga frågor. Så mm. att man inte ens, vi hann ju inte ens besvara även efteråt. Nej. Det var, nej, det var jätteroligt. Sen efter det då. Efter några veckor kanske mm. då
0: var vi ju eh, på advokatdagarna.
1: Mm, först på juristdagarna och sen på advokatdagarna. Just
0: det och det är ju advokatsamfundet som anordnar en gång om året eh, olika kurser för advokater. Och då fick ju du och jag tillfälle
1: att ha en liten kurs. Mm. Och vad handlade den om? En föreläsning om tidiga förhör. En, det. Och det, för de som inte vet, advokatdagarna... Det är som sagt, det är två dagar som anordnas här samfundet. Där det är flera olika föreläsare och föredrag om, om vitt skilda saker i olika ämnen. Och det är ju så att
0: advokater har ju vidareutbildningskrav, kurskrav. Ja. Så att advokater måste avlägga ett visst antal poäng, det vill säga timmar varje år. För att man ska få fortsätta vara advokat. Så det finns ett krav på kurser och här... I den här formen så presenterar man olika kurser man kan gå på. Då eller föreläsningar. Sen kan man ju välja kanske andra. Men advokatdagen är ju ett väldigt roligt tillställning på det viset. Att det är eh, så mycket advokater som kommer från hela landet. Så mm. vi har möjlighet att träffa kollegor. I, inte bara från Stockholm.
1: Ja men och sen är det också... Om man ska säga inte lätt tillgängligt kanske. För det är så klart att det är många och svåra ämnen kanske. Och mer, och mer eller mindre komplicerade ämnen. Men det är också det här att varje föreläsning är en timme. Så mm. man har en timme till sitt förfogande. Så det gjorde vi i, i en stor sal på scen också. Det var också roligt. Ja, och det var väl någon vecka sedan kanske. Ja. Och eh, då,
0: om man tänker så här, vi har ju haft, man kan säga, någon sorts valupptakt senaste tiden innan valet. Mm. Ni inledde vi ganska tidigt och, och diskuterade olika förslag och, och sånt som har funnits då i... i Både innan valrörelsen men också framförallt under valrörelsen. Mm. Och sen har vi liksom haft en liten paus efter valet. Och skälet till det är ju att det så tog det en stund innan vi fick, vi medborgare i Sverige fick reda på vilka det var då som skulle styra Sverige mm. efter valet. Och sen eh, vilken politik man i verkligheten skulle också då presentera. Mm. Och då har vi ju, tänkte vi att vi ska knyta ihop säcken idag med att just eh, titta på lite delar ur det här så kallade Tideavtalet. Yeah. Och det är då ett avtal mellan de olika regeringspartierna. Sverigedemokraterna har ju inte fått en ministerpost men de har, om man läser Tideavtalet noggrant så ser man att de har, så som jag tolkar det i alla fall, lika mycket att bestämma om som de övriga. Partierna som har ministerposter. Mm. Och Tideavtalet då det är något slott någonstans. Där de har suttit och skrivit ihop det här avtalet. Mellan de fyra partierna.
1: Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.
0: Ja. Och då eh, har vi som sagt gått igenom det. Eh, läst igenom det. Och det finns ju då en massa olika delar. Bland annat så... De kallar det för direktiv samarbetsprojekt kallas de här olika punkterna. Och då är det hälso- och sjukvård, klimat och energi, kriminalitet, migration, skola, tillväxt och hushållsekonomi. Och så lite andra samarbetsfrågor. Och vad vi då har fokuserat på det är ju det som kallas för direktiv samarbetsprojekt, kriminalitet mm. Och där eh, har man då punktat upp eh, det som nu är planerat att bli lagändringar kring inom den här mandatperioden. Mm. Och eh, vi känner igen ganska mycket av det här. Har vi ju eh, diskuterat tidigare. Eh, där vi känner igen anonyma vittnen. Och
1: ja, lite smått och gott som mm. vi tidigare Hemliga hört. tvångsmedel har vi varit inne på också mm. i tidigare avsnitt. Och pratat ganska mycket om. Eh, sen är det ju ganska konkreta... Eh, förslag eller vad man ska säga i, eller reformer och som de menar som ska genomföras eh, i det här projektet. Eh, och det är ju förnämligt nu när vi vill gå igenom då deras. Alltså det är väldigt tydligt och klart mm. vad som sägs. Vi har ju tidigare ägnat ganska mycket tid till att
0: diskutera eh, nackdelarna med hemliga tvångsmedel som ska då användas preventivt. Det vill säga utan att den Person faktiskt har begått ett brott. Så ska man få avlyssna den. Man kan få avlyssna telefonen. Man kan kanske få bugga. Sätta upp avlyssningsapparatur i sovrummet. om man nu Eller på
2: toan.
0: Eller i bilen. Fast mm. man inte har begått ett brott. Eh, och, 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 och samma sak. När det gäller det här med, med anonyma vittnen. Har ju vi utifrån. Eh, advokatperspektivet haft synpunkter på men nu är vi eh, i en verklighet mm. av att detta ska enligt ID-avtalet genomföras.
1: Mm. Där är man ju tydlig. Ett system med anonyma vittnen ska införas. Mm. Så det är ju ingen tvekan om längre. Och när det gäller hemliga tvångsmedel då preventivt så eh, är
0: man lika tydlig då. Mm. Eh, och eh, vi, som sagt, vi har ju... Vi har pratat om det tidigare. Vi behöver, vi behöver inte ösla mer tid på att nägga kring anonyma vittnen och preventiva hemliga tvångsmedel. Tror jag att polätten har trillat ner för både dig och mig.
1: Både nägga och problematisera. Mm. Ehm, vi, vi hänvisar helt enkelt till de tidigare avsnitten där jag tycker att vi har problematiserat ur alla olika aspekter. Jag tänkte på det här med eh,
0: de här nya delarna. Visitationszon. Mm. Där så säger man i, i avtalet att man ska införa ett system med tidsbegränsade visitationszoner för att söka efter illegala vapen och sprängmedel.
2: Mm.
0: Och då kan man ju tänka så här. Det, det låter ju jättevettigt om det är så att man misstänker att det kanske finns några vapen så det är det väl toppen bra att man kan visitera människor så att man kan få tag på de här vapnen eller följa efter dem och hitta någon vapengömma. gömma. Mm. Risken är väl kanske då att att de här visitationszonerna inte blir där jag bor på Maria-torget. Mm. Det är väl ingen risk kanske. Eh, jag vet inte hur många vapen som finns nedgrävda där. Men risken är väl kanske att det blir i särskilda områden. Och de brukar kallas för särskilt utsatta områden. Och mm. problemet tänker jag som har ett förtroende för rättsstaten. Och, och för aktörerna i rättsstaten och, och bor då i innerstan. Kommer inte råka ut för visitationszoner. Nej. Och då kanske det finns en stor risk bland unga. Även äldre i de områdena att uppleva att man får se ut efter dem på grund av deras sätt att ättokläsa och deras hudfärg
1: och deras härkomst. Ja, för det är det som är ett, ett problem och det här har ju vi, du och jag har pratat om även utanför podden ska sägas att eh, med våra klienter och, och hur snacket är att, ett stort problem är att det inte finns den här rättstilltron, det är mm. min uppfattning och en, en av orsakerna till det ska sägas det finns ju flera orsaker givetvis och det är ett ganska komplext ämne varför man har förlorat tilltron eller inte från de har haft någon tilltro till systemet. Men just det här med, med eh, visitationer, det, det vet ju vi att det sker ju med, med klienter och, och det är ju även där vi i målsägande beträden ska sägas, där vi har kanske unga människor som lever och, och verkar i, i vissa av de här så kallade utsatta områdena. Att de faktiskt blir visiterade. Mm. Och, och jag kan inte ens med bästa vilja säga att det är av en annan anledning än att man kanske ser ut att komma ifrån Mellanöstern eller att man kommer från en annan del av världen där där eh, man kanske tänker att här kan man ha något samråd med, med kriminalitet och då blir man visiterad. är det så att eh, man till exempel inte har någonting i brottsriset. Jag, det har jag hört vid flera tillfällen. Mm. Som sagt där jag har varit målsägebeträde där det är personer som har blivit utsatta för brott kanske vid, vid vissa sammanhang. Eller där jag träffar dem för att de då har blivit utsatta för brott. Just ja, du kanske. träffar
0: dem i, i roll i deras... I rollen som, som målsägandeträde. Målsägande just också.
1: Offer. Ja, men exakt. Just för att förtydliga att det inte bara är sådana som är i, i, i kriminella kretsar. Där i samtalet så kommer det fram att det är deras vardag. Det är inte ens någonting de reflekterar över. om man I ett samtal mm. med, med oss som med, med rättsliga aktör. Att de blir visiterade per, alltså, dagligdags. Flera gånger i veckan. Det är mm. ingenting som, som skiljer sig på något sätt från eh, en, en annan dag. Liksom. Utan det är någonting som jag jobbar med då när polisen är. Jag vet att de stoppar mig. Eller de har precis tagit körkort. De vet att de blir kontrollerade på ett sätt som mm. jag tror att det är svårt för oss som ser svenska ut på ett annat sätt att förstå. Mm. Och vad gör det med en person? Och, att, och jag har hört också berättelser om att man om man då sätter sig emot eller ifrågasätter sig men vad är misstanken? För det fortfarande är det ju så att det ska ju vara någon sorts misstanke om man ska bli ja, stoppad och visitera hittills. Mm. Ja men fortfarande. Och att det ofta då är, är relativt um, otydligt kanske vad misstanken är. Det kan vara att om man har röda ögon vilket man det kanske inte alls är narkotikarelaterat och så vidare. Också sker det i vissa stationer. Mm. Och, och jag förstår och att även har den... hört
0: att man inte ens får reda på det. Du är tyst nu. nu ja, exakt. Och sticker upp här. Så det och, och... berättar ju klienter för oss. Även som du säger, inte bara... Klienter som Nej. har blivit misstänkta och sen blivit friade eller Exakt. det har inte ens växt någon åtal utan även då de som har klassificerats inom gruppen brottsoffer mm. kan berätta att de blir, har blivit nerslängda på gatan och om de säger någonting mer då kommer de åka dit för värre Exakt. grejer. Exakt. Så det, det här och det, är, det ett är ett
1: jätteproblem. Och vad är
0: problemet då, då Jo det är att man tappar tilltron om man överhuvudtaget har någon tilltro mm. för rättssamhällets aktörer i det här fallet då polisen. Och det är ju otroligt beklagligt om ah. man inte ser eh, att samhället har ett värde i att ha en, en ordningsmakt som upprätthåller ordningen och mm. det är ju ingen av oss som vill leva i, i ett samhälle där alla slår ihjäl och skjuter ihjäl varandra. Nej. Och vi ska ju kunna tycka att polisen som när man var liten är, är snälla poliskonstapen. Mm. Lär man sig in i ett system där man inte tycker det så har man ju inget förtroende för polis, man har ingen förtroende för domstolar. Nej. Man har ingen, inget förtroende för staten som sådan och då kan ju den riskera att falla sönder.
1: Exakt, det färgar av sig på alla delar. Mm i hela rättsstaten och, och därför kan jag ju tycka att när det kommer ett sånt här det, det är så väldigt mycket teori om människor som, som um, kommer nu med, med de här förslagen som enligt min uppfattning att man inte det, det är inte förankrat i, i hur det ser ut på riktigt i verkligheten, mm, mm. det blir kontraproduktivt tror jag Ja, alltså vid ja, det kanske är, är bra att man söker efter vapen och så vidare. Det är så klart att det är mycket vapen i omlopp. Men det kan omlopp. man ju göra
0: redan idag.
1: Exakt. Jag, jag tror att det är... Ja, nu ska de införa det här systemet. Det, det man skulle önska är ju... Och nu säger jag generellt. Vi ska ju gå in mer också i detalj på det här. Men det man skulle önska är att jag testa det då. Jag, jag fattar. Folk är rädda. Det är mycket skjutningar. Det är ett läge nu där, där folk kanske upplever den här rättsotryggheten. Som man givetvis också måste ta på allvar. Men frågan är ju att inför man det här. Vi, hjälper det på något sätt? Eller gör det situationen än värre? Får vi nya generationer, fler människor. Som inte har den här tilltron för att de upplever att det blir ett... En, en situation där man dras över ja, men som en sorts kollektiv bestraffning jag mm. Ja men det
0: blir ju uppenbarligen ett ännu skarpare vi och dom samhälle. Ja
1: det är det och, som är risken. Och då
0: finns det en ganska stor risk att, att i, i vi-samhället så ska vi då fortsätta att leva under den här svenska statens ramar. På mm. någon sorts historisk basis. Och i de samhället så finns det ju risker att man börjar etablera en... Parallell rätt Och det har ju funnits mm. prov på det. Även på riktigt mm. i Sverige. Men eh, jag tänker också. Om, om man pratar om det här med. Att man ska också, eh, ja, dels så ska man ju då höja straffen om man är gängkriminell. Det här kan ju vara lite så där juridiskt spetsfundig invändning. Att det finns ingen definition av vad en gängkriminell är. Det är klart att det måste finnas innan man kan då höja straffen mm. för gängkriminella. Det, det är ju en bit för lagstiftaren att bita i mm. till att börja med. Men, men vad som är intressant är ju att man eh, ska då... Kunna utvisa personer. Mm. Som inte har ett svenskt medborgarskap, mm. Utan som har ett svenskt uppehållstillstånd. De ska man kunna utvisa. Trots att de inte ens. Är dömda för brott. Mm. Eh, och, och, och då. Så säger man här i, i, i tidavtalet. Att en sån möjlighet finns idag. Eh, och det är väl på något sätt. För att lugna den som läser det här. Och kan bli upprörd och tänka. Ska man bli utvisad. Fast, det inte ens, fast man inte ens har begått brott. Då säger man att det finns en sån möjlighet. Och då hänvisar man då till lagom kontroll av vissa utlänningar. Och då är det ju så att vad man jämför då med. Det är ju alltså en skarp lagstiftning för terroristmisstänkta personer. Mm. Jag hade ett ärende för inte så länge sedan. Där det var frågan om en, en cell som hade bildats ifrån ett främmande land. –i Sverige av människor som kommer från det landet– eh, –där man då eh, planerade att mörda människor här i Sverige. Det var alltså en planering av terroristverksamhet– –och det här fick då sen här, på eh, kontroll över– mm. Eh, men där, det är ju sådana människor då som kan bli utvisade. Och de människorna som var de misstänkta i, i det ärendet. De blev sen eh, utvisade just med stöd av den lagen. Och att jämföra det då med att säga att vi har ju redan den möjligheten. Och nu ska man också kunna utvisa fler gängkriminella. Mm. Utan att de döms för brott. Mm. Eh, det, det är lite att skjuta över målet och lura in oss när vi läser det här. Mm. Att jämföra då. Mm. En så kallad gängkriminell ja. utan att den ens har begått ett brott. Hur kan du vara gängkriminell? Kriminell mm. om du inte har begått ett brott. Hur, hur kan du vara
1: kriminell?
2: Mm.
1: Ja, det är oroväckande eller bekymmersamt. Ja. Det är mer det här som, som du säger. att Vi har ju ingen riktig definition på det. och Det är många... Från rättsväsendet som är inne på det när man har synpunkter på vissa av de här förslagen. Att vi har ingen konkret definition och samfundet har varit ute och pratat om det. Och det, mm. det så är det Men ju. det är ju det... liksom det första steget. Om vi sedan definierar vad, vad är
0: gängkriminalitet. Ja. Då ska vi ändå enligt det här förslaget utvisa människor mm. som inte har begått brott. Ja. Nej, men, och, det, det och att, ju, att man att utvisa fler gängkriminella. Mm. En möjlighet att kunna utvisa gängkriminella som saknar svensk medborgarskap. Utan att de dömts för brott ska utredas. Mm. Det, det är någonting fel i, 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 I förståelsen.
1: I hela strukturen, i
0: hela Ja, men, ja i, i kriminell och brott. Ja, att inte att man inte har brott, dömts. Det är nej. också
1: den här människosynen. Mm. Att man inte har dömts för brott. Men man har ju såklart då... Alltså har man begått brott Hur ska vi kunna Det är den här oskuldspresumtionen som någonstans Åsidosätts mm. ah, Han åt... ser ju faktiskt ganska brottsligt mm. Eller han eh, En person som är dömd för brott Som kanske har en, en koppling till gängkriminalitet Ja här är en bror Eller en eh... En syrra eh, Exakt Um, som
0: står vid korvkörden och, och snackar med sin uh, storebror. Ja. Som är dömd för. Uh, eller en farbror
1: eller någon, någon uh, relaterad. Mm. Som är, är, då, då blir dömd på grund av sitt, uh, sin, att man är anhörig. Att man
0: står vid korvkörden och, mm. och, och beställer en, en hamburgare. Mm. Eh, då har man ju ett samröre på något sätt- mm. med, med eh, några som man har då definierat mm. som gängkriminella.
1: Man har jobbat extra i någons kiosk där man... Mm. Eh, alltså det, man kan ju tänka sig, det kan ju finnas alla möjliga här. Det, det, är, ja, det är oerhört bekymmersamt det här att, att man... Eh, men att det ska vara någon sorts definition som går utöver att man faktiskt är dömd. Och sen är det intressant också när det gäller just det här med, med att man ska
0: utvisa då fler gängkriminella. Då, då skriver man också att eh, det bör vidare kartläggas hur många mm. utländska medborgare som är aktiva gängkriminella. Mm. Menar man då att det är kartlagt hur, hur många svenska medborgare i Sverige som är aktivt gängkriminella? Mm.
2: Mm. Eller hur
0: tänker man där? Är mm. det, Kanske så att det är bara utländska medborgare så som det står här som ska utredas. Inte de gängkriminella som är svenska
1: Ja, och om det då är så innebär det aktiva gängkriminella men man inte har dömts för brott. Återigen, mm. vilka är det då som ska kartläggas? Vilka utländska medborgare? Att man bor i ett visst område där det bevisligen kanske då bor sådana som har kopplingar till gängkriminalitet. Är man granne med någon? Mm. Är man då per definition gängkriminell för man kanske käkar söndagsmiddag ihop.
0: Men då kan man ju också tänka sig vad, är, så vad är, vi för sig det handlar ju om gängkriminell, man pratar om grovkriminalitet vad är grovkriminalitet om man bor i, i en inte vet jag, villaområde eller en bostadsrättsområde i innerstan och så eh, hyr man ut eh, någon lägenhet och så visar det sig att det är prostitution mm. människohandel i den lägenheten mm. Och så hyrs den ändå ut då- av en person som äger bostadsrätt, mm. bostadsrätten. Eh, och det... Är, sen kanske de då som... Är, det är en koppleriverksamhet. Mm. Sen så finns det då folk som har blivit sålda- som sexslavar, om man får uttrycka sig så. Mm. Eh, och så kanske polisen kommer på det här. Och sen så... Eh, ja, så kanske några personer blir dömda- några blir inte det. Och så kanske man... Bor i eller ska för sig en, en annan tillgång till en annan bostadsrättslokal. Och så hyr man ut den. Då är man ju kriminell, grovt kriminell. Mm. Och då är vi ett ut då i, i ett läge. Att då gäller det att man ska vara utländsk medborgare. För att man ska kartläggas. Mm. Är, är Heter man Pelle Karlsson så kan man då kanske möjligen. Om man läser det här tvärt emot och fortsätter med sin verksamhet. Eftersom mm. det inte ska kartläggas.
2: Ja
1: det där är kanske inga frågetecken om var, vilket håll det kommer ifrån. Att det ska kartläggas oss utländska medborgare. Att det Nej, det är, det, det är ju
0: klart att det måste vara Sverigedemokraterna som har legat bakom just den lilla ja. det, det kan man ju misstänka i alla fall.
2: Mm.
1: Sen
0: så är det ju det här med ungdomsbrottsligheten. Då vill man då föra över det huvudansvaret för ungdomar. Och då pratar vi om folk som är barn enligt barnkommissionen, det vill säga upp till 18 år. Det ansvaret där ska läggas mer tonvikt på att staten ska ta det istället för kommunen. Och att man ska istället för att ha CIS-institutioner som drivs av staten. Mm. Eh, det vill säga det är staten som bedriver dem. Eh, då ska man då ha ungdomsfängelser och det är kriminalvården då som ska få ansvar för de här ungdomarna istället för att det ska vara socialtjänst. Och hela grejen med att ta bort ungdomsfängelser- det har ju funnits tidigare. Mm. Det var just att man skulle ha ett- som det heter då, det här är länge sedan- ett uppfostrande del i, i, i liksom påföljden för brottet. Det skulle finnas en del uppfostrande- så att barnen då kunde lära sig att bli- hedervärda medborgare. Mm. Och det var då man gick in med- att socialtjänsten ska vara mycket mer aktiv- och ta del av, av den unges utveckling- nu vill man istället att det ska bli ungdomsfängelse och att det är kriminalvården som tar över. Mm. Samtidigt så säger ju kriminalvården att även om de har fått mycket pengar. Så säger ju de att de pengarna är ju äskade för inte för den här lagstiftningen. Där det ska in jättemycket fler människor. Unga ska in inom kriminalvården.
2: Mm.
0: Folk ska inte bli villkorligt frigivna om man får tro det här avtalet. Det ska bli mycket svårare att... Eller man ska ta bort de förmildrande omständigheterna. Eller när man tittar på att... Om man till exempel som nu blir avskedad ifrån sitt jobb om du döms. Så kan mm. det... ta man hänsyn till det? Därför att det är ju också ett straff i att man blir avskedad kan man säga. Mm. Även om det inte är samhället som straffar. Allt det här ska ju också bort. Då säger kriminalvården när man räknar på det här. att Det kommer att bli väldigt, väldigt många fler människor som ska inhysas. Mm. Inom häkten och mm. anstalter. Och de pengarna har man ju inte tilldelat i relation till de här förslagen. Nej. Och då skriver man i det här förslaget att man ska titta på stordriftsfördelar. Mm. Och jag har svårt att se hur eh, den här behandlingstanken då att försöka... Kriminalvården har ju också en massa olika behandlingsalternativ... Men om man tittar på stor, ordet stordriftsfördelar. Mm. I kombination med att det kommer att bli en överbeläggning. Det går inte att bygga fängelser så snabbt som det här förslaget innebär. Vad kommer det bli slutändan då när de här personerna har suttit av sitt. Icke villkåligt frigivna straff och ska ut i samhället. Mm. Det är inte så stor chans att man hoppar in i vi-samhället då.
1: Nej det är väl det att vi hittills har haft en synen att det finns en... en Alltså människosynen i att man kan rehabilitera, att man kan återföra till samhället. Att man har en strävan efter att människor som har blivit dömda ska kunna bli goda samhällsmedborgare. Mm. Det låter så pompöst, men att det är det som... som ja, att man får hjälp med att och själv sätta
0: sig på skolbänken eller själv skaffa sig ett jobb. Och, mm. och det handlar inte om att, att, att vi har någon sorts tro om att samhället går ut och delar ut lägenheter och delar ut jobb. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att man ska få en hjälp att själv stå på benen. Exakt. För att sedan bidra ja. skattemässigt med intäkter och med att man inte heller kostar en massa
1: pengar genom att sitta på anstalt. Nej. Och därav olika utslussningsåtgärder- mm. för att man inte plötsligt bara... Som det oftast skiljras på film, jag tänker på- att man bara plötsligt står utanför fängelseporten. Och så ja, som som ligan Ja, men exakt. Och även andra och med mer Och kommer vanheden och hämtar den- och ja, laddar in med bilen där exakt. när sickan släpps ut- utan att man någonstans ska ha påbörjat en, en vanlig vardag där man eh, kan göra
0: nytta för samhället. Och då samhället. är det svårt kan jag tänka mig för kriminalvården utan alltså det är svårt att se det svårt att, säga att det här skulle liksom... Jag kan inte riktigt se hur det ska lyckas genomföras. Nej. Därför att ja då ska man titta kanske på alternativa typer av, av anstalter mm. och... Så när man läser det här som fan läser Bibeln- så kan man ju tänka sig att det är kanske så- att man ska hyra någon jättecontainer kanske och bara dumpa in folk.
1: Man ska hyra platser utomlands bland annat. Ja. Mm. Eller och det har ju också andra länder konstaterat. Jag tror det var Danmark väl, som vi alltid ska hänvisa till- att det är så bra i jämförelse med Sverige- som väl eh, gick ut för någon vecka sedan- med att gör inte det här hur som helst. Det är ju flera saker som eh, man kan diskutera i detta- det som har lyfts mycket från olika håll det är ju det här nya med vandel. Mm. Och där eh, kanske vi inte ska upprepa det så klart att det eh, finns flera tankar från vårt håll också. Hur ska man göra det här på något sätt? Hur ska man göra den bedömningen? Men det vi har pratat om ganska mycket är rent praktiskt. Ja, var inne man på polisdelsverksamheten.
0: Vi, vi har ju på på byrån har vi kollegor som har en del så kallade utlänningsärenden mm. där de är väldigt bekymrade över det här med att man ska kunna utvisa en, en utländsk medborgare på grund av det som kallas för bristande vandel. Mm. Det här, man gör ju vandelsprövningar när man bland annat ansöker om eh, svensk medborgarskap. Då tittar man på om man är dömd och sådär. Men den här, det här förslaget här handlar det ju då om att med bristande vandels avses förhållanden, nu läser jag innan till här, såsom mm. bristande regel, efterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistisk organisation eller miljö som hotar grundläggande svenska värden. Eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet. Och då ska man då kunna titta då på om, om man ska utvisa en person på grund av då att man har brister i sin livsföring. Och då eh, som sagt de som arbetar med det här på byrån är, är ju ytterst bekymrade över och säger att det här är hur, till exempel om, om man ägnar sig åt prostitution så ska man kunna bli utvisad. Och det är ju jätteintressant för att om man ägnar sig åt prostitution så är ju inte det ett brott utan det är den som köper sex mm. som faktiskt är brottslingan. Men här ska man då kunna bli utvisad om man är en missbrukande... Psykiskt sjuk person som säljer sin kropp. Mm. Då ska man kunna bli utvisad. Och vad tänkte du? Nej
1: men jag tänkte mer. Vem ska göra bedömningen? Ja. Och vilka ska administrera? Ska vi Både ska, bedömning ja, och, och utvisning. Vilken myndighet eller ska det, ska det bli en särskild? Vandels ja det blir väl
0: Migrationsverket kanske. Men vem är det som. Alltså, du, Anmäler. Och, du, ja det är väl inte tänkt då att. Migrationsverket ska gå ut. Som organisation. Och, och kolla upp människor. Om de. Eh, pratar skit om Sverige. Eller om de prostituerar sig. Som du säger det, det måste ju bli. Några som utreder det här. Mm. Polisen lär ju inte gör det. För du är ju inte frågan om brott. Nej. Utan det blir någon särskild grupp då som, som man får organisera. Staten organiserar en vandelsgrupp. Ja. Som då är ute bland människor. Vi är ändå ganska många miljoner här i Sverige. Och eh, kollar då att, att eh, de här personerna uppvisar en respekt. I förhållande till grundläggande svenska värderingar. Mm. Det, jag har svårt att se liksom,
1: tekniskt hur man skulle du vilja jobba den gruppen. Nej, jag är ganska nöjd med det jobb jag har. Men det, det, Så det finns ju dels det, om man går igenom eh, de här olika delarna så, så finns det ju en eh, där man i vart fall kan eh, ställa sig något frågande till rent, den, den praktiska administrationen. Det låter så torrt. Men det, det är, jag förstår ju vad, vad de åsyftar och vad man vill åt. Och jag kan tycka så att man läser också syftet bakom allt det här. Mm. Då, jag ska gå tillbaka till det, för jag tänkte på det. att Det är som alltid, att vi har ju lite samma... Jag tror att man, alla i det här har väl lite samma strävan om man ska prata liksom mer grundläggande syfte att, man vill att det ska vara en större rättstilltro. Att det ska vara en trygghet i samhället. Och att naturligtvis att inte ungdomar ska hamna i gängkriminalitet. Och de här skjutningarna vi har. Att vi ser att det går ner i åldrarna och så vidare. Och vi, du och jag har ju varit inne på det också. Att nu har vi ju gripit via enkroschatterna. Så sitter ju många av de här så kallade ledarna i olika gäng. Och det, det skjuts än mer nu. Så att det, det är ju uppenbart bort så att det är en annan typ av problematik och då och det här pratar man ju om från flera håll och det är återigen det här, de som forskar och vi som är praktiker och de, poliser och alla vi säger ju lite samma saker återigen att det är det här lite osexuellt vad man ska säga att ja vi har ju nedmonterat hela samhället
0: så är det ju det här är ju, blir ju liksom vad ska man säger kvittot på att man har dragit Tyvärr. ner och att Ingen... det då inte finns, som, som du brukar säga: Det finns inte. Eh, ja, massa... men det finns inga,
1: alltså fältassistenter. Alltså allt det här som. Det finns, inga, det finns inte vuxen närvaro, oavsett om det är socionomer, eller alltså sos eller poliser, eller utbildade poliser för den delen också, som, som har en gedigen polisutbildning i, i botten. Och, och det finns inte. Sådana som är eh, ja men, fältare som hade för fritidsgårdar och så vidare. Det, och det är Och mycket svårare
0: att, och, att få assistenter i undervisningen om man inte hänger med. Exakt. Eller om, om det är för stora grupper som gör att det är svårt att hänga med. Alltså det är det är ju det som du säger, det är ju ganska osexigt att sitta och prata om att man måste titta på förebyggande åtgärder. Ja, det
1: är så. Det och tar de, det sjukt ta
0: många tio, det år, det men problemet är ju att, att, som du säger, med enkrochattarna, folk sitter ju inne nu. Ja. Och det fortfarande är till och med skalerade skjutningar.
1: Ju. Så att det, det är... Någonstans kan jag ju se att man, då tänker man så här: Men nu måste vi akut göra massa saker här, och då sätter vi hårt mot hårt, och vi inskränker alla friheter. Vi ska upp med kameror, och vi ska, eller de här som vi säger, det här med avlyssningsmöjligheten, och folk som inte är dömda, även de ska liksom vara i någon sorts. Men har du rent mjöl på, sen så behöver du inte vara orolig. Ja, men det, det, det var ju lite det jag var inne på också det här att det är väldigt svårt att backa. Mm. Och det, och vi, det, jag menar, det är ju vare sig du eller jag förnekar. Det är såklart att det är oroväckande med alla de här skjutningarna. Den sista siffran jag såg var 56 stycken i, i, i år hittills. Det är såklart att det är oroväckande på flera sätt. Mm. Men att komma till rätta med det, då är ju frågan om, om det här med ännu alltså hårdare straff och så vidare. Ja, kanske för en tid att då folk, just den personen, inte är ute på gatan. Men då kommer det en ny och det är det vi måste. Hugga emot. Och då kan man ju hugga emot vad jag kanske är ett hårt ord. Också, men det är väl det vi måste ta bort liksom. Och då, då kan jag tycka att det här med förebyggande åtgärder då, det, det är ganska lite om det i det här tidavtalet. Ja, det är det. Och, och det, det är sorgligt bara. För jag, jag tror ju faktiskt att folk i men jag vill i alla fall tro det. Vi vet ju det här. Det är ju inte bara vi advokater som sitter här och snackar om det. Alla, alla vet väl. Som ungdomar säger. Alla vet. Alla kan. Men, vi vet ju att det är det här som gäller. Jag tror inte, man kommer inte tillrätta med på annat sätt. Och då måste vi ha, det skulle ha varit 20 förebyggande mm. såna här förslag istället för massa bara Gör det ännu och då tänker värre. man ju så här, rent
0: politiskt då så är det ju, ja det är nu en ny regering med ett nytt tidavtal och eh, tidigare hade vi eh, samarbetet mellan Centermiljöpartiet och Socialdemokraterna som är minst lika goda kolsupare, kanske något mindre om man jämför med tidavtalet. Men alltså det har ju varit en, ett slutande plan. Mm. Det är ingen skillnad på hur, hur de regerande partierna de senaste åren har agerat. Nej. Man har dragit ner på, på det som är de förebyggande åtgärderna. Ah. Och man har då istället slagit på trumman för att ha mycket mer repressiva insatser. Ah. Men all forskning i stort beskriver just att det här är inte annat än plåster på cancer. Nej. Och, och
1: det var vi också varit inne på faktiskt. Nu nämner jag Danmark här igen. För man hänvisar mycket till Danmark också i, i det här tideravtalet. Ska ju säga så i, i media och i, från politiker har man mm. gjort det. Och det har ju vi varit inne och pratat om också. Att, ja, visst, vissa av de här reglerna känner man ju igen ifrån, från dansk rätt. Men de har ju också byggt ut de senaste 20 åren. Det här, eh, de förebyggande åtgärderna. Mm. Satsat väldigt mycket på att, att bygga ut det här mera det sociala nätverket. Den sociala kontrollen.
2: Och, det och där det... har vi ju
1: forskning, ska jag säga. Jag ja. som har läst jättemycket kriminologi. Vi har ju forskning sedan 70-80-talet. Social kontroll. Mm. Det är det, det. Mer än liksom själva övervakningen med, ja, med, med kameror och så vidare. Närvaro och eh, eh, professionalitet. Där är man ju inne lite på. Ser man, ju så här, man ska göra en ny socialtjänstlag och... Eh, man ska eh, upprätta någon sorts nationell social insatsstyrka. Och det är säkert goda idéer. Men det, det, och det jag tycker att det låter spännande det som man eh, är i början på. Att formulera i det här tidavtalet. Men det, det som är intressant där. Det är att alla de här andra som då är eh, med det här. Ja men det hårdföra som vi var inne på här. Det är väldigt tydligt uttryckt. Men sen när man kommer till de här förberedningen- då är det, det här att, ja men och det ska vara- ett nationalt ska som ska göra gämma. omvärldsanalys- ja. och lite mer lösta kanterna. Vad är ja, det? Mycket mer lösta ja. kanterna-
0: jämfört med eh, en reform- som vi har kunnat notera här. En översyn just av- kamerabevakningslagen. Ja. Och vad man säger där, det är rakt på sak- att- eh, eh, det så ska inte kommunerna behöva ansöka om tillstånd. Jag tror att det är Länsstyrelsen som beviljar tillstånd. Eh, det, det behövs inte. Och polisen ska kunna sätta upp nya kameror utan att det behöver vara en brottsutsatt plats. Ja. Som det tidigare har varit skäl för. Och det här talar ju då också, eh, om man tittar på forskningen så har det ju inte lett till att det blir färre brott utan... Om man vill begå ett brott så tar man reda på var kameran finns. Eller så maskerar man sig. Mm. Eh, och sen så vad man då föreslår här. Det är, att, det är så att man tar bort kravet på att det ska vara brottsutsatt. Och sen så skriver man också rakt på sak. Att på längre tid, på längre sikt. Bör polisens uppdrag att bedriva kamerabevakning utökas avsevärt. Mm. Vad säger det här då? Polisen i förebyggande syfte. Om man kopplar det med det förslaget. Mm. Ska då sätta upp kameror på oerhört utökas avsevärt. Mm. Det betyder ju att det kommer att bedrivas kamerabevakning mycket, 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 mycket mera än vad det görs idag. Mm. Och frågan är då i praktiken, leder det någon vart? Mm. Det är inte är det någon vinning i det Nej, liksom, vad gäller
1: i vart fall det här syftet då som, Och då som... kan man ju tänka då, har du
0: något problem med att du är kamerövervakad? Nej, inte om du är rent mjöl i påsen. Men mm. du kanske faktiskt tar det. Att mm. det eh, kan komma i orätta händer. Mm. Eh, det kan... Bli en annan typ av regim mm. där, där det faktiskt är så att om du har pratat med en person och även i den här skrivningen du har pratat med en person som inte är lämplig eller mm. inte delar de svenska värderingarna kanske och så kan bli utvisad på grund av det och så har du pratat med den personen mm. och då kan man se det på, på kamerövervakningen från ett café när har suttit och löst Sudoku mm. men eh, då kan du bli ansedd vara allierad med den här personen då? Exakt. Som är en farlig person. Och det har ju snackats även om tidigare. Det inte mer det här. Men att även om du har fått ett medborgarskap. Så kan du också bli av med det.
1: Mm. Ja. Så det, det, är, det är bekymmersamt tycker jag. Om man ska sammanfatta. Att, att de förebyggande. så alltså, varför inte. Om det nu är möjligt rent budgetmässigt. Men närvaro i de här utsatta områdena. En polisstation, en socialtjänst, BVC som de lägger ner nu. Öppna upp. Som de lägger Social ner i de närvaro.
0: områdena just som är de här utsatta Exakt. områdena. Men att det blir flera barn- på i de områdena där, där det inte är utsatta grupper. Ja. I innerstan och i Täby eller vad det var som det har blivit fler
2: bakområdcentralen
0: man har lagt ner på andra ställen. Där föräldrar då kan få föräldrars stöd. Och där man också kanske kan fånga upp- om någon är på glid redan i ung ålder. Och ja. också hjälpa föräldrarna. Mm. Ja, eh, man skulle ja, det är också mycket då... att
1: säga. Vi, alltså, vi skulle kunna prata om det här avtalet. Det att jag tänker också på det här att man ska eh, tillåta eh, brottsprovokation. Ja. Det, det, alltså, det finns ju väldigt mycket. Vi kanske ändå... Nu sa du att vi skulle... Stänga ihop säcken här. Men eh, det kanske finns skäl att vi återkommer helt enkelt mm. i vissa delar. För det, det är ju intressant att se vad som händer utifrån det här. Alltså det är ju mycket som ska hända innan det här blir ren lagstiftning. Ja det ska ju
0: tillsättas i, i flera av de här delarna. Måste det ju givetvis tillsättas en utredning. Mm. Och när man tillsätter en utredning. Det har vi ju hört här under valrörelsen. Att det är ju bara för att dra ut på tiden. Mm. Istället för att vara strikt i sina lagförslag. Men ska man följa den demokratiska ordningen i Sverige. Så måste man, bör man tillsätta en utredning. Lyssna på remissinstanser. Och sen fatta ett beslut som sen ska upp i riksdagen. För det ska bli lagstiftning. Och det, det tar ju en liten stund men mm. vad som är intressant är det är ju alltid att läsa vilka direktiv utredaren eller utredarna får. Mm. Och står det rakt på sak att detta ska utredas och eh, genomföras då behöver det inte ta så lång tid. Vi har ju flera utredningar bland annat den här med anonyma vittnen där man från utredarens sida faktiskt eh, inte ansåg att man skulle genomföra det. Mm. Men då kommer man ju istället att komma med en ny utredning med nya tydliga direktiv om att detta ska genomföras. Och att utredaren eller utredarna då ska presentera hur man genomför det här. Mm. Och, och det är samma som du säger med provokativa åtgärder. Man ska alltså få provocera frambrott. Mm. Det är ju förbjudet idag, det ju, kan ju vara lite knas med tanke mm. på att det är, om man säger att man ska provocera fram ett brott, då begås det ju ett brott. Mm. Eh, men då säger man att i synnerhet ska de här provokativa åtgärdernas användning gällande sexualbrott på internet beaktas och där eh, är det ju redan så, det är ju inte riktigt det de är ute efter, jag tror att de pratar lite i natt mm. här, därför att det finns ju både journalister och poliser som mm. har jobbat med det här. Mm. Som kan vara då en, en person som man utger sig för att vara en annan person. För att se vad men, hur människor agerar på nätet. Mm. Eh, och det är ju för att också kunna ringa in den personen. Inte att provocera brott. Men eh, det, det sker ju redan. Mm. Men problemet är ju att det som vi alltid landar i. Att man urholkar det som är... Som rättsstatens fundament. Genom en massa olika förslag. Och ja. det är svårt att backa sen. När man tror att man har fått ordning
1: på det här. Jag tror att det är omöjligt att backa. Ja. Man, man förskjuter hela tiden gränserna. Och, och det är svårt. Även för oss att se. Var landar vi i slutändan? Om det och nu vi finns har ju varit
0: en stat. där Vi har vi, vi har ju varit omtalade. Jag som har jobbat med. mycket, alltså Olika organisationer. Eller mänskliga rättigheter. Och varit ute i världen. Eh, dels. Ja. I, I olika organisationer vi har
2: mm.
0: varit på många ställen i världen som observatör för rättegångar och även träffat advokater och, och misstänkt och varit på fängelse i massa olika delar av världen mm. i olika projekt. Där har det alltid varit så att Sverige har betraktats som, som någon, en stat som man kan sträva mot att få vara ett som, fördöme, ett liksom. föredöme. Mm. Och, och nu när, när politikerna då säger, ja men vi kan göra som i Danmark eller vi kan göra som i, ja du, man kan titta även utanför Europa, mm. finns det ju en del av de här förslagen, behöver inte bara titta i Europa. Mm. Vad innebär det att vi kanske ska snegla på hur Kina gör, mm. där man spärrar in advokater som försvarar människor därför att man anser att advokaten begår brott när den försvarar en människa? Mm. som anser att den är oskyldig. Så att det, det finns ju en massa problem i det här- att man säger att vi kan titta på andra länder- och vad som säger att Sverige måste vara så himla- top-notch när mm. det gäller det här. Mm. Ja, det är ju att, att vi, vi tappar ju en del i, i det som är- vi är ett litet land med få människor- men vi har ju haft en vi är ju omtalade för att vi har en, en robust rättsstat. Mm. Och varför ska vi inte fortsätta med det? Varför ska vi inte känna att vi ska ha en, en stolthet i det- mm och istället montera ner det här- så att vi hamnar i en lägre ligan.
2: Mm.
0: Vad vinner vi på det? Jag mm. vill jag ju inte få slut på skjutningarna. Det är inte vad jag tror i alla fall.
1: Nej, det är det jag menar. att Man uppnår nog inte syftet. Nej. Och det tycker jag vi redan idag har svar på- som sagt, eftersom vi ser att det eskalerar snarare. Och då, mm. då måste man ju- till exempel börja lyssna på forskarna- och på praktikerna- och alla de som är involverade- och som faktiskt vet och kan- runt omkring. Mm. Och, och det- Nej, min upplevelse är väl tyvärr att de, de rösterna inte har fått så mycket genomslag i, i det här avtalet. Men vi får väl se vad som händer. Och då tycker jag vi börjar avrunda. Vi börjar avrunda? Vi börjar avrunda. Hur börjar genom man att man ja, Genom att säga att vi kanske inte stänger den här säcken, som sagt. utan Nej, att Vi, vi har, kommer nog att ha att återvända. Och det tror jag också är, är bra. Vi måste på alla möjliga sätt påminna om vad, vad som kanske är ett bra samhälle för och alla. Och titta
0: på då, när det kommer utredningar kring det här. Det borde ju komma ganska snart direktiv mm. kring hur vad det är som egentligen ska utredas i det här tidavtalet. Och se eh, hur direktiven ser ut.
1: Mm. Då rapporterar vi vidare. Det gör vi.
2: Mm.
1: Hej så länge. Hej hej.